0: Boa tarde, irmãos. 24 do 6 do 2020. E hoje nós vamos falar um pouquinho do Salmo 90... desde o 91 até o 95. O 91, nós vamos falar da segurança... daqueles que se refugiam em Deus. É um Salmo de fé. E é para os crentes... para aqueles que creem no poder de Deus. Pois quando o salmista fala... Esconderiz, esconderiz, esconderíssimo do Altíssimo significa que as pessoas que convivem e caminham com o Senhor... precisam estar na presença de Deus diariamente, pois Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. O salmista descreve... o salmista também descreve aqui todos os perigos que estão presentes no mundo e que precisamos ter cuidado ao ler e orar este salmo, pois até mesmo Satanás usou deste salmo para tentar Jesus. Entre todos os salmos de Davi, este é o que mais nos traz confiança, pois nos fala da segurança, da proteção e recompensa de fé e do amor em Deus. É, para nos trazer a salvação, libertação e sanidade... e revelando os caminhos de Jesus. Pois aqueles que se refugiam em Deus... têm verdadeiro descanso espiritual. Quando ele se refere àquele que habita no esconderismo do Altíssimo... quer dizer que repousará à sombra do Onipotente quer dizer que nossa mente é o lugar mais secreto. Isto porque só Deus e nós sabemos o que pensamos. É um salmo cheio de promessas, cheio de proteção, de livramento. No entanto, no entanto filhos de Deus são aqueles que se tornam novas criaturas e que recebem o Senhor como seu único salvador. E que debaixo, e quando ele fala que debaixo das suas asas, é, ele quer dizer que nós podemos nos refugiar, nos refugiar nos braços do Senhor. E quando ele fala em escudo hebroquel indica que estamos sob total proteção de Deus e de qualquer perigo, pois não há, é, é, pois não há seta, que nela crê. E é bem claro quando diz... que milhões de inimigos... podem, podem vir, a su pode vir à sua direita ou à sua esquerda... mas nós não seremos atingidos. E quando fala que dará ordem aos seus anjos... palavras estas que foram usadas para Satanás... que está em Mateus 4, versículo do 5 ao 6... Essas palavras foram ditas por Satanás para tentar Jesus. né? Mas o nosso Salvador, ele, ele é o Todo-Poderoso realmente. E quando fala dos leões, das áspides, quer dizer das serpentes, das víboras, que estão é, 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 ele se refere aos inimigos né? que possam estar nos ameaçando. No entanto, o Senhor nos protege, pois Ele nos ama verdadeiramente e finaliza com a promessa de, revi de reviver Seu Filho e lhe conceder vida eterna. E todos que me chamarem, eu responderei. Estarei com todos nas angústias e, af nas angústias e aflições e os livrarei e os glorificarei. No 92, o salmista louva a Deus por amor à sua obra, a justiça, que é a justiça de graça. É um salmo de louvor para celebrar a pessoa e a obra de Deus. Um grande salmo de sabedoria e com quatro poemas. Do 1 um ao 5, é... é um salmo semelhante... É o Salmo 33, 12, ao Salmo 147, 1 e o Salmo 149, 1. Esses salmos são semelhantes ao 92, que fala que quando louvamos, estamos agradecendo a Deus publicamente a sua bondade. No versículo 8, ele fala, Mas tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre, e todos os seus inimigos perecerão? Eles não serão banidos de todos aqueles que praticam a iniquidade? No entanto, Deus permite... Permite que o mal exista. Que está em Pedro é, capítulo 3, versículo 9. Mas que não permitirá o mal para sempre... E ele fala, mas tu exaltarás o meu poder. O salmista se refere que será ungido com óleo fresco e afirma que nossos olhos e ouvidos estarão atentos aos malfeitores que se levantarão contra nós. E que os justos florescerão como a palmeiras. E aqueles que estiverem na casa do Senhor florescerão florescerão nos átrios, ou seja, nos pátios ou nos salões do nosso Deus. E assim será na velhice, onde poderemos anunciar que o Senhor é correto. A nossa rocha, e só nele encontraremos justiça. E assim sairemos mais fortes. Como Jó, né, meus irmãos, que passou pelo vento tão forte, um vento da provação. E a fé dele foi muito grande que ele foi vitorioso. No Salmo 93 fala-se sobre o poder e a majestade do reino de Deus. O salmista nega Baal, eleva empolgado louvores ao Senhor. Este salmo é estabelecer o reino de Deus como o reino da criação. Quando ele fala o Senhor reina, é a palavra-chave de todos os salmos reais, que são eles, o 9610, 971 e 991. E fala que se revestiu de cinzas e fortaleza. Está falando... E quando ele fala que se revestiu de cinzas de fortaleza, ele está se referindo, é, falando da vitória, e celebra Deus como nosso único salvador e criador. E não podemos vacilar, pois não há nada no mundo que possa interferir no controle de Deus. Diferente de Baal, que naquela época era mito de Canaã, mas o reino de Deus vem desde a antiguidade, pois o Deus vivo é eterno. Quando se fala dos rios neste salmo, ele quer dizer que mesmo que os rios levantem seus ruídos e suas ondas, o Senhor é muito mais poderoso do que o ruído das grandes águas. E nenhuma força do universo pode competir com ele. E que nenhum louvor de Baal fala. Nenhum louvor de Baal falava de seus testemunhos. Porque Deus é superior a Baal. Fiel à sua palavra. Deus é amor. Eterno. E que adoramos. É, eterno. E que adoramos desde Israel. O Senhor é o único Deus. No 94. O salmista faz um apelo à justiça de Deus contra os malfeitores. É, mesmo quando os salmistas pedem, pedem a vingança divina, eles também reconhecem que é de, quem é Deus. Quem esco, que é Deus que escolhe o que irá fazer, quando e como irá fazer justiça de acordo com a sua ira e juízo. As leis de Deus deixa bem claro que a vingança só pertence a ele. Está em Deuteronômio 32 ao 35. E o salmista ainda pergunta, até quando os ímpios se glorificarão aos que praticam a iniquidade? Até quando os ímpios irão desafiar nosso Deus? E a resposta vem que o Senhor pode até adiar o juízo, mas no seu tempo fará a verdadeira justiça. E isso também encontramos, essa, esse versículo também encontramos em 2 Pedro 3, 9. E no Salmo 10, 11, nós vimos, porque nós já estudamos lá atrás, que os, os ímpios são cegos para a realidade, para a realidade de Deus que desprezam sua presença, mas que um dia lamentarão suas palavras e atitudes. O nosso Criador não é cego e nem surdo. Tudo ele sabe, tudo ele vê. E no Salmo fala, bem-aventurado homem. Estas palavras são exatamente as que se iniciam o livro dos Salmos, que significa felicidade. E quando ele fala sobre a cova, é uma palavra utilizada, inclusive, no Salmo 16, 10, que quer dizer que a pessoa está cavando a sua própria sepultura. O juízo final dos ímpios está, quando ele fala sobre o juízo final dos ímpios, que está também em Apocalipse 20, Quer, é, é, é que Deus jamais rejeitará o seu povo, jamais rejeitará os seus filhos, pois jamais negará a si mesmo. Está em segundo... Ih, botei aqui, mas não sei o que é, não. Bom, pulei. E o salmista descreve que mesmo com todas as suas desobediências, todos podem retornar e caminhar com o Senhor. No entanto, os que fingem se passar por ele... Deus mostrará quem são na verdade. E o salmista ainda pergunta... Quem será por mim os mausfeitores? Aqui ele afirma que o Senhor é a única garantia dos crentes. O salmista declara que se o Senhor não estivesse com ele com certeza ele já teria morrido. E todos nós também, né, irmãos? Quando ele se refere ao trono da iniquidade, é, finaliza este salmo, né, com, esta, com, com esse versículo, trono da iniquidade. Ele fala dos perversos, que ainda possuem grandes poderes, só que Deus não irá tolerar o mal em sua presença. E que um dia o juízo final recairá sobre todos os ímpios. No 95, o salmista convida a louvar e a celebrar ao Senhor. Este é um salmo muito especial, que é um salmo de louvor a Deus. Quando se refere no um salmo com a palavra vinde, está nos ensinando a termos mais energia e deleite, ou seja, deleite significa mais sentimento, mais contentamento. E fala sobre todos os salmos de adoração. Pois sobre suas mãos estão o domínio de tudo e de todos. Cada palavra desta oração descreve uma postura de humildade perante ao Senhor. E que devemos nos prostar, ajoelhar e adorar o Senhor. Quando se refere o povo do seu pasto, está expressando um amor grande, zeloso por todos nós. Este é um salmo chamado de obediência. É uma obediência em adoração para lembrarmos do juízo final de Deus sobre todos aqueles que não levam a sério. E esta parte citada está em Hebreus, capítulo 3, do versículo 7 ao 11. E o nome Meribá que aparece, Meribá ou Meriba, não sei é o certo, que aparece neste salmo para nos lembrar, é para nos lembrar quando os israelitas passavam pelo deserto e duvidaram dos planos de Deus. Esta passagem também encontramos em Êxodo 17, capítulo 7, versículo 7. E em Números, capítulo 20, versículo 13. O Salmo 96 é um Salmo real e faz parte desde o 93. Já vem 93, já vem falando sobre isso. E que ressalta que a missão mundial do povo de Deus é esta... E finalizando no Salmo, é, fica uma palavra para vocês já nesse finalzinho, que é no Salmo 55, é, capítulo 22, ou versículo... não, versículo 22, que fala assim... Ele nos fala, lança seus cuidados sobre o Senhor e Ele te sustentará. Então, irmãos, que sejamos justos, fiéis, fiéis ao Senhor, para que Ele possa fazer justiça sobre todos nós. Vamos deixar que Deus cuide dos nossos problemas, das nossas angústias, das nossas aflições. Vamos entregar tudo na mão do Senhor, para que o Senhor tome posse de tudo que está acontecendo nas vidas de todos nós no mundo. E é isso, meus irmãos... Um beijo no coração de todos, vida que segue, a paz do Senhor.